0: Pasamos a las puertas. Estas serían las puertas en una ciudad. ¿Se acuerdan el diagrama? Las puertas son importantes. Quiero, luego vamos a ver el, el personaje de Jeremías en sí, la vida de Jeremías. La Biblia habla mucho de sus orígenes, cómo es una persona que es 100% contracultural, este, obviamente con una resistencia impresionante, pero quiero que vean que lo que Dios manda a hacer a Jeremías no es algo nuevo para un profeta. Entonces, miren, dejen este... Nada más les leo aquí esta parte Y luego les quiero poner un ejemplo De cómo eh, Esto es algo común Y cómo Dios está mand Cuando manda a Jeremías A que se las puertas Está mandando un mensaje muy claro Y Jeremías Obviamente eh, cómo les diré, Está construyendo sobre lo que otros han hecho Como, como suele suceder En todas estas, todas estas cosas Ahorita les enseño otra cosa A ver si alguien la, la pescó de la vez pasada Bueno eh, dice el 17-19, Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y vete a anunciarles que guarden el día de reposo. ¿Okay? Entonces, lo que está haciendo Jeremías no es nada fuera de lo común. Miren, váyanse al profeta anterior, al capítulo 29, a Isaías 29, y antes de Isaías va a haber otro que va a decir exactamente eh, lo mismo. Está haciendo aquí Dios unas profecías para cuando, cuando venga el Mesías, etcétera, etcétera. Eh, Jesús dice que a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Y es aquí uno de los pasajes que está citando. Miren, 29, 19. Ahí están. Ahí están. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Vayan y anuncien ¿no? que los ciegos ven, que los <coughs> sordos oyen, los cojos andan y a los pobres se les anuncia el reino de los cielos. Y luego dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvían para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra, y aquí viene, los que arman lazo... ¿Al que quien, Al que reprendía en la puerta. ¿Sí se entiende? Entonces, era natural que el profeta se paraba a reprender en la puerta, porque en la puerta estaban los gobernantes. Uh -huh. Piensen cuando Manasés dice que empezó a derramar sangre. La tradición, un libro ahí este de la literatura del segundo templo, dice que a Isaías lo acerró Manasés, el hijo precisamente de Ezequías. Que lo cortó, lo más probable es que sí, porque hebreos 11 habla de algunos que fueron aserrados. Lo más probable es que estaba en la puerta, don Manasés, llegó a Isaías a predicar, Ajá. y entonces aquí Dios está diciendo que en el futuro ya no van a desaparecer los que pongan lazo al que reprenden la puerta. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los profetas tenían esta, como esta costumbre de ir a la puerta y ahí reprender. Uh -huh ahorita vemos otra escena igual a ver váyanse a un profeta anterior que es Amós está después en su Biblia no lo busquen a la izquierda, búsquenlo a la derecha pero en tiempo está antes ok, Amós le tocó predicar al reino del norte uh -huh. se van a Daniel, luego viene Oseas luego viene Joel y luego viene Amós y es Amós, ahorita les digo Amós 5.10 fíjense ellos aborrecieron al reprensor, en dónde, Ajá, exactamente, y al que hablaba lo recto abominaron. Entonces digo, se los, se los pongo para que vean cómo se está desarrollando la escena, ok, ahí está Jeremías diciéndole a los israelitas que guarden el día de reposo y la idea, bueno ahora, ¿por qué es Tan gran evento para los israelitas el día de reposo el día de, la, la profanación del día de reposo <coughs> Es un delito que se castiga con la muerte Y uno diría, ay señor, o sea, por chambear un ratito El sábado, busqué pues, tanto es tantito Pero ahorita les voy a poner un ejemplo De qué tanto es tantito Bueno, regresense al Éxodo Vamos a terminar de ver este, algunos versículos Que tienen que ver con el Váyanse a Éxodo 20 Quiero ver si alguien cachó dos versículos Que leímos la semana pasada cuando Dios habla del reposo, dice, 29, <coughs> seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para, que, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el, el día de reposo y lo santificó, les voy a volver a leer el 9 seis días trabajarás y harás toda tu obra ¿les suena? ¿harás toda tu obra? ¿a qué le suena? A su exactamente dice, ya ahorita ya no lo leemos pero lo leímos la semana pasada, que Dios Cesó el séptimo día. Cesó el Señor, bueno, y reposó Jehová el séptimo día. ¿De qué? De toda la obra. Ustedes, mis queridos, ya son todos unos escribas. Entonces, cuando encuentras dos palabras que están hablando en el mismo contexto iguales, oh, aquí hay un qué. Aquí hay un patrón. Aquí algo me está diciendo el autor. Acuérdense que los autores de la Biblia tienen una agenda, ¿okay? o sea quieren transmitir algo si tú estás leyendo una novela y te dicen que apareció una navaja ahí cerca de fulana la reportera algo adelante va a tener que ver con eso ¿están de acuerdo? cuando la Biblia dice que el Señor cesó de toda su obra y luego dice vas a, tienes seis días para hacer toda tu obra igual que yo algo te estoy diciendo ok en esos seis días que hizo Dios en esos seis días que hizo Dios Sí, 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 pero ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba chambeando? Sí, bueno, ¿y qué implicó? ¿Estaba arreglando el qué? Exactamente ya ven a ver cómo son escribas <risa> Ok, si Dios dice Que se soya solla... <risa> Estaba esto en total desorden Y vacío, ok, sin propósito Una putrefacción, es un mugrero Y ya lo dejé hecho un jardín Entonces ya, ya acabé ¿Se acuerdan que esta fórmula de y fue la tarde y la mañana y fue la tarde ya no la usa para el séptimo día? Porque pues ya es como queremos mantenernos. Ténganlo así, muchachos. En seis días reconstru restauré todo este mugrero. ¿Qué está implicando que tenemos que hacer en la semana? No es nada más agarrar el pecero ir a soportar a tu jefe desgraciado ajá, y cumplir una tarea. Dios está esperando que la labor del ser humano y así lo ven los judíos que el ser humano restaure si ¿Sí se entiende la persona que se convierte tiene por objeto en su vida restaurar el caos es lo que está implicando yo hice toda mi obra en seis días tú tienes toda tu obra en seis días la haces y el séptimo día reposas igual que yo. Para reflejar, ¿sí me explicó? Dos cosas tienes que meditar. Aquí número uno, bueno, varias, porque luego vamos a ver el Salmo este para el día de reposo. Pero aquí ¿en, qué vas a re aquí en qué vas a reflexionar. Que yo soy el creador. Hay otros dioses, sí, pero yo estoy encima de ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza a hablar de esta exclusividad. ¿Y por qué yo soy el exclusivo? Porque yo creé todas las cosas. No estás con Val que nomás te promete lluvia. ¿Sí se entiende? No estás con Quemos, con todos estos dioses. Ok, bueno Entonces va continuando la historia Hablando Todo, todo eh, cómo les diré Construyendo toda esta idea para los israelitas El reposo implica fe, ¿se acuerdan? Aún en la ciega Y en la arada Vas a reposar Oye Dios, es que me está yendo súper bien Estoy cosechando muchísimo, me vale Me vale Vas a descansar Oye Dios, tengo que arar y además pinta para un buen año Me vale, el séptimo día reposas Oye, Dios, es que llego cansadísimo y prefiero ver las noticias, además me tengo que malinformar. No, me vale. Reposas, meditas, piensas, porque tienes que echar a andar el cráneo. Si no, vas a desperdiciar tu vida. Vas a caer ante cualquier dinero, recompensa, falda, eh, coraje... Lo que tú quieras Porque no estás pensando en la importancia Que tu vida tiene Y que tu vida tiene como propósito Restaurar el caos Y si no lo haces tú Sal de la tierra, luz del mundo Los políticos, créeme No lo van a hacer Los políticos están muy ocupados en sus cosas Y no es nuestro bienestar Digo, quisiera yo decirles distinto Pero no, digo, yo espero que ya Se hayan dado cuenta, ¿no? Ok, después de seis, siete sexenios Como que dices Esto no está funcionando, ¿verdad? Bueno, ok Eh... ¿Qué más? Eh, a ver, váyanse. este Levítico 23. Ajá, y con esto, hoy no vamos a ver todas las fiestas judías, para nada. Y se los digo, yo preguntar, pues ya los mandé para acá. Para los israelitas, el día de reposo no es nada más un día en donde descanso, ceso, no el día de reposo tiene un propósito de culto hacia Dios si ¿Sí se entiende no es nada más a ver ya mi hijo este día no andas haciendo tus fogatas y no 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 relax mi cuate relax no también tiene un propósito es un día de reposo dedicado al Señor entonces implica que tienes que meditar lo que pasa es que nosotros vemos a los israelitas hacer puros osos el día de reposo en los evangelios en donde te estás dando cuenta que efectivamente no se estaba cumpliendo el propósito de vamos a meditar en Dios y en su creación y etcétera, etcétera. Ok, 23.1 dice, habló al Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes, tiene más fiestas que las sep, este, los israelitas, eh? habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y viene el calendario de fiestas, que les digo que está más largo que el de la CEP. O sea, ya quisiera la Ley Federal del Trabajo tener esta cantidad de días de reposo. Ajá. De entrada te pone siete fiestas, más las que luego le van a añadir, luego del Purim y etcétera. Fiestas que van, <ríe> sí me explico que Israel va a, épocas que Israel toma como importantes. Este, luego la dedicación ahí con los macabeos, etcétera. Pero bueno. El caso es que les dice, les voy a dar un calendario muchachos, ¿ok? Ustedes son esclavos, ustedes olvídense de día de reposo, días de fiesta, pues ustedes no saben de eso, ustedes simplemente, pues su mayor virtud es almacenar para faraón y convertir el oxígeno en dióxido de carbono, ¿ok? Piensen en su mayor virtud antes de haberse convertido. Echar de gritos, pelearse en el periférico que otro buen round Ajá, en el viaducto? Pero de ahí en fuera no, no aportábamos grandes cosas a la humanidad ¿Están de acuerdo? Alguien dirá, no, sí Charlie, yo sí contribuía Había días que no chupaba Ajá. Entonces, ok Pero ahora el esclavo va a tener una serie de fiestas Que tienen por objeto uh -huh, Mantener su relación con Dios Sostenerla bien como es un pueblo agrícola y ganadero, las fiestas están atadas a la lluvia. Acuérdense que ellos no tienen nilo y no viven de la crecida del nilo. Yo vivo de la lluvia, leo luego entonces de la fe y entonces tengo que... Entonces reconozco que en mis épocas de lluvia temprana y tardía, etcétera, yo tengo ciertas fiestas con Dios, pero bueno, le dice Dios. Hag, es fiesta, hasta la fecha sería así, Yom Hag, día festivo, <coughs> Hay un profeta en la Biblia Que le llamaríamos nosotros Domingo ¿Quién creen que sería? Hag Ja ¿Eh? Ageo, ¿Ok? ¿Se acuerdan? El... A ver, ve y, pre... ve y predícale Que reconstruyan el templo Porque necesitamos Otra vez nuestra vida devocional Y que tengan lugar las fiestas En nuestro templo Les digo que se llama Domingo Ajá Porque pues, para nosotros sería el, el día de descanso ¿Sí? Tráiganse a Domingo A que organice la fiesta ¿Ok? Bueno entonces le dicen, este, ok, versículo 3, seis días trabajarás, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habiten. Luego entonces el día de reposo es una fiesta dedicada a Dios, no solamente César. Si ¿Sí se entiende, ok. <coughs> Desde, digo, desde que empezamos a ver este tema del reposo Yo se los quiero casar Con esta idea de nuestra vida devocional Porque el guardar el séptimo día para los israelitas Tiene que ver con este mantener el culto Mantener mi relación con Dios En el instante que los israelitas dejan de guardar el reposo Y dejan de pensar y se vuelven igual de, de preocupados Y atascados que el resto de las naciones Obviamente pierden esto que es una señal ya lo veremos. Si los creyentes no pasamos diario tiempo con Dios y con la Biblia, es ex, nos sucede exactamente lo mismo y dejamos de meditar en lo que Dios ha hecho y luego entonces sufrimos el mismo destino. Y luego se los voy a traducir en qué implica para nuestra vida. Pero bueno, les quiero armar el rompecabezas para que ustedes vean todos estos pasajes relacionados con el reposo. Ok, no solamente es día, hay que guardar también año. A ver, denle vuelta a la página y váyanse al 25 y estoy tomando el orden que, que va tomando el, el Pentateuco sí. aunque esto ya, ya lo mencionó antes Moisés pero bueno no me quise detener ahí ok dice Jehová habló a Moisés ahí están en el monte Sinaí diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Para quién es? ¿Ok? Entonces llega el... Tú tienes seis años, ahí te estás afanando, te vuelves loco. Y el séptimo año no te metes a andar cosechando tu tierra. ¿Quiénes son los que van a entrar a la tierra a agarrar lo que solito vaya produciendo? Exactamente los pobres. Aquí no es tanto que acaben estos como los mayas de lugar en lugar porque se la vivieron quemando, si ¿sí me explico, porque se acabaron la tierra. Lo más probable es que sí Dios sabe que la tierra tarde o temprano te la acabas con un uso intensivo. Será algo de lo que tiene Dios pensado para saber lo que sí Dios pone de manifiesto es que Dios quiere estas normas sociales porque no quiere pobres sí, Dios, pero agarra la onda que si no me permites arar y cegar un año, yo puedo empobrecer, me estás pidiendo que un año deje de trabajar, sí, porque yo no quiero que haya pobres en tu nación, porque no te conviene, te conviene que el vecino tenga lana el día de mañana, para que te venga a comprar, de nada te sirve tener bienes, no poderlos vender a nadie, porque tu vecino está prangana, para empezar, y además Dios dice, yo tengo compasión de la viuda, del huérfano, obviamente de los extranjeros que viven en tu territorio. Y entonces la Biblia tiene todas estas normas sociales, como se acuerda en el caso de Ruth, el derecho a ir detrás de los segadores recogiendo lo que se les caiga. El israelita no tiene derecho a rebuscar hasta la última uva, hasta el último higo, es para los pobres. Entonces ya cabe mi cosecha, que pasen los pobres. Entre más generoso y espléndido una persona menos, menos cosechaba, ¿si ¿Sí se entiende? La Biblia dice, las esquinas de tu, de tu jardín no las vas a cosechar, se las vas a dejar a los pobres. Habrá uno que como Nabisco, ¿sí me explicó? Pues ya, una planta había otros. O sea que una foto satelital de las tierras israelitas te decía quién era generoso y quién no, porque los triángulos había más grandes que otros. La Biblia no te daba medidas. Este... ¿Qué otras normas para los pobres les, les dejaban? Bueno, el hecho de poder seguir, no recoger los costales, esta era una de ellas. Entonces, cada siete años tenías que, número uno, dejar descansar la tierra. Número dos, liberar las deudas. Cada séptimo año llegabas con tu acreedor y le decías, bueno, mi hijo, este, pues es séptimo año. La palabra ahí quienes discuten si está nada más dando un año de gracia o si se está cancelando. La verdad, la Biblia sí implica que está cancelando la deuda. ¿Ok? Número tres, cada siete años, ¿qué más? La liberación de esclavos, exactamente. Seis años chambeaba y el séptimo año lo dejabas ir. Y además lo tenías que liquidar, ¿eh? Y aquí quiero hablar a los que son jefes, los que tienen que ver, los que tienen autoridad sobre alguien, quien sea, la señora con la muchacha, el chofer, lo que ustedes quieran. Cada seis años tú tienes que liberar a tu esclavo. Le dabas algo para que empezara, o sea, no era nada más con la ropa que traes puesta ahí, lárgate porque voy a regresar o me voy a tener que ir a alquilar con el vecino, pues no me estás dando nada para arrancar. Entonces había una especie de liquidación, decía dale con liberalidad de tus ovejas, de todo en aquello que el Señor te hubiera bendecido. Pero sucedía que si el esclavo se encariñaba contigo, bueno, para que no te fueran a decir que estabas violando la ley, tenía que traer una evidencia de que, de que había un consentimiento para que se quedara. Y entonces lo tenías que llevar con los sacerdotes para que quedara constancia, esto es como ir al notario, y le ponían un arete. Bueno, un arete, una lesna en la oreja, quién sabe que, que se traducía esto. El caso es que el cuate traía una marca en la oreja para pa que cuando entrara alguien a tu tierra y dijera, oye, pues ahí Salomón lleva nueve años contigo, sí, pues quiso quedar. Ok. Entonces, el arete, en este caso, era una manifestación pública de que el patrón era qué? Claro. Sí, la gente voluntariamente se quería quedar con él. Si hoy entráramos a tu oficina, a la empresa que tú diriges, a tu casa, ¿los empleados traerían arete? ¿O chamean contigo porque no tienen a dónde más ir y el trabajo está escaso? Qué horrible... Eh? Porque las normas de esclavitud de los israelitas son mucho más tenues, mucho más suaves que los griegos, para empezar. O sea, esos tipos eran unos desgraciados. Ahorita les voy a decir la cita: es, este, es don Aristóteles. La próxima semana se las traigo. Para Aristóteles, el esclavo es un pedazo de propiedad que respira. Para Marciano, un jurista romano, una esclava es un vientre con hijos. Para que vean la clase de vida que llevaba la esclava. No, Dios dice, no, 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 no mis cuates, entre ustedes no va a ser así Seis años te va a servir, el séptimo año lo liberas Y si se quiere quedar contigo, es por su propio pie ¿eh? ¿Qué está implicando Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que los patrones fueran qué Pues sí Qué horrible ¿eh? Que Dios vea desde el cielo y diga, ninguno de los que tienes Quisiera traer el arete por ti Bueno y número cuatro, entonces, cancelabas deuda, dejabas descansar la tierra. que les dije ahorita? Liberabas esclavos. Y número cuatro, leías el libro de Deuteronomio. Cada siete años, durante la fiesta de los tabernáculos, este, leían el libro de Deuteronomio. Era una gran fiesta, estaba celebrando la cosecha. Ya veremos la fiesta de los tabernáculos en este mismo capítulo 17 de Jeremías. Pero bueno... Y luego contabas siete ciclos de estos Y en el año 50 liberabas todas las deudas Y si tú habías alquilado tu tierra Como la tierra es de Dios No la puedes vender a perpetuidad Y entonces tenías que devolver los terrenos Que le habías rentado a alguien Que volviera la gente a su posesión ¿Sí se entiende? Ok, bueno, váyanse al capítulo 15 Del libro de números Uy, ya no me va a dar tiempo de decirles todo Pero bueno, no importa Hoy lo hacemos más corto <coughs> ¿Qué les dije? ¿Números qué? Mi cerebro hoy es un chorlito, pero bueno. Ok, esto es muy, muy fuerte, ¿ok? Y es que, miren, aquí es de esas veces que estás viendo y no ves ¿no? 15.32 Quiero que, antes de que piensen, es que estas normas son ridículas, quiero que piensen, a ver Dios yo soy un israelita antiguo pues me sacaste de Egipto ya me diste mi calendario que está buenísimo tengo un chorro de días de descanso este me prometes bendición y me estás ordenando con una pistola en la mano que guarde el día de reposo que si no lo guardo merezco la muerte uh -huh. ahora quiero que piensen ¿por qué Dios? ¿por qué castigas? No, vamos, el, el secuestro en, la, en el Pentateuco se castiga con la muerte la violación se castiga con la muerte el homicidio se castiga con la muerte que son delitos, está bien o sea, no, tengo ningún pro, no tendríamos ningún problema en que se echaran a los pederastas y a los que andan violando niños lo que, usted, lo que ustedes quieran, no, no hay ningún problema el secuestro por supuesto, etc. ¿no? pero guardar el día de reposo Señor ¿qué pasa si chambeó tantito? y Dios diría ¿qué tanto es tantito? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que tú dejes de meditar? Dios diría: Te acaba saliendo peor. ¿eh? Y piensen en todos los cristianos que hoy están desperdiciando su vida, cometiendo adulterio, fornicando, drogándose, robando, lo que ustedes quieran. Ya lo veremos las próximas semanas en Ezequiel es 20. Cuando estén frente a Dios y le digan: Desperdicié mi vida a Dios. Y le van a decir a Dios, ahora entiendo por qué tú mandabas matar al que violaba el día de reposo, porque si no lo mataba el verdugo, y se iba a acabar suicidando, ¿no? desperdiciando su vida y destruyendo su familia y el pueblo. Se los digo porque la escena que vamos a ver es como que uno dice, fíjense, dice, ahí están 1532, estando los hijos de Israel en el desierto, ahí van en su éxodo, Hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Esto no se los leí o se los leí la semana pasada. Una de las cosas que Dios prohíbe expresamente es hacer fuego. ¿Ok? No puedes andar cocinando ni haciendo tus rollos. Por eso el maná, en el caso del desierto, lo recoges el viernes, te doy doble porción para que el sábado ya no hagas nada. Cuando entres a la tierra prometida... Pon tus tupper, ajá, y ahí pones tu atún con mayonesa o lo que te quieras tragar el día de mañana, pero mañana no me andes cocinando, por favor. Ajá, Charlie, tengo que guardar el día de reposo. No, miren, si hoy quieren salir a hacer las carnitas, sean felices, las de puerco ajá, y echarse sus camaroncitos ahí. Okay. Pero quiero que piensen en esta nación que Dios ha rescatado y que es muy importante. Hey, lo mismo que nosotros, nada más que nosotros ya no estamos ahí. estamos nuestra, Nuestro mandamiento es todavía más profundo, ¿eh? porque aquí es de diario. Imagínense, Dios te ve el próximo sábado. No, pues te tengo que ir a buscar ya el miércoles en la cantina. ¿Sí me explicó? Pues, te, tú tienes que meditar a diario. Para el jueves ya no te encuentro. Ok, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo esta historia no se entiende si no la ves también en el contexto, ¿por qué? Me regreso al 30, ahí mismo, dice Dios, más la persona que hiciere algo con soberbia. Uh -huh. Me regreso al 29, se los quiero hacer un poco más interesante. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por error más, sin acento, pero, versículo 30, más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural, como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció el mandamiento. No te lo acaban de decir cuando, ah, es sábado, voy a ir a recoger leña. Eso está expresamente prohibido y Dios te acaba de decir que te puedes equivocar, pero una cosa es salir a sacarle el pecho a Dios y decirle, pues me vale, aquí yo hago fogata en sábado. Ok, ahora sí, 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, Uy, 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 irremisiblemente muera aquel hombre, apedrelo, toda la congregación. La idea era que toda la comunidad participara en esto para que todos dijeran, en sábado no, eh, ni el micro, eh, ni el microondas, ok. Apedrelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Y adelante, dice Dios, pónganse franjas en sus... ¿Se acuerdan? En su manto, porque para que se anden acordando de mis mandamientos. Les recomiendo que pongan unas franjitas en su televisor ajá, o en su iPad para que digan, no, esto no lo debo de ver. Ok, ¿qué hay aquí? ¿Qué está marcando aquí? Aquí tienes un patrón. Si ustedes se fijan, la Biblia marca unos castigos brutales en primera instancia para muchas personas. Díganme algún ejemplo. Llegas al, al libro de Hechos y qué le pasa a Ananías, a Ananías y a Zafira? Venden su terreno y ofrendan la mitad de su de la, del valor y, y Dios los mata. ¿Quién va a sobrevivir el siguiente domingo? Traigan las escrituras y la lana, ¿eh? el valor del catastro Y Dios está Acán en la conquista uh -huh. Se agarra unas cosillas, los primeros frutos son para Los primeros frutos son para Dios Y entonces No se para eso y lo mata y porque blasfema el nombre de Dios en el, en el desierto, el hijo del egipcio, ¿se acuerdan? Mátenlo. Y los otros que violaron el día de reposo, ¿por qué no los mataron? Dios está diciendo: miren, mis cuates, yo les pongo el primer ejemplo. Si ustedes lo van a seguir, está bien. Si no van a aplicar la ley, no importa cuando se muera la persona, se encuentra conmigo. Si sí se entiende, y, digo, y les explico el pasaje de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Van, venden el terreno, ofrendan la mitad, pero ¿qué es lo que le dicen al resto de la iglesia? Ay, dimos todo y Dios no los está castigando por ofrendar, los está castigando por hipócritas. Porque si ellos hubieran llegado y hubieran dicho, lo vendí en 100 mil y quiero ofrendar 10 mil, sin problema, gracias, felicidades, qué bueno cada uno dé como propuso en su corazón y que tu derecha ni se entere de lo que hizo la izquierda pero esto es al contrario, publicando Venimos nuestra casa y vinimos a dar todo y Dios dijo, no mis cuates y así de entrada mato a todos los hipó... digo, pongo el ejemplo con este par de hipócritas, oye Carlos ¿habrá habido otras personas que faroleaban? sí, pero el ejemplo el patrón ya quedó, sí se entiende, ya quedó establecido, bueno ok, váyanse al libro de Deuteronomio <coughs> Y aquí vamos a terminar y les quiero poner un ejemplo. El ser humano tiene que meditar. Váyanse a Deuteronomio 5, ¿sí les dije 5? Ok, 5. Los 10 mandamientos están escritos en el libro del Éxodo capítulo 20 y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. 5.13. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ahí están ahí está otra vez el, toda tu obra me arreglas el caos durante los seis días ¿ok? más el séptimo día descansas ¿ok? es día de reposo a Jehová tu Dios ninguna obra haréis tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú y añade algo que no viene en Éxodo 20 acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo en Éxodo 20 habla medita en que Dios fue el creador aquí te añade medita en que Dios te salvó entonces el día de reposo este momento es un tiempo para meditar en la creación eres una criatura con un propósito y número dos que Dios te rescató para los cristianos, medita en la cruz, en que Dios estuvo dispuesto a salirse de su fiesta como el padre del pródigo, a decirle al hermano mayor que estaba haciendo oye, pásale, me humillo con el primer hijo corriendo para besarlo y guardarlo de la infamia, y me, humillo, y me humillo contigo que ya me sacaste de la hacienda para rogarte que entres y que participes de la fiesta de la redención. Ok. Y les pongo, ahora sí le, le pondrían la... Quiero... La semana pasada yo les decía que si nosotros no pensamos, la propaganda va a ser el pensamiento por nosotros. Le voy a pedir a ellos que ponga el link en el, en el... ¿Cómo se llama? Mi chorlito hoy no funciona. En el YouTube, ahí, está el, en el video, que ponga el link. Eh, miren. El artículo se llama... Eh, psychiatric Drugs Create Violence and Suicide las medicinas esas psicotrópicas crean violencia y suicidio y el subtítulo es este, School Shootings and Other Acts of Senseless Violence este, las matanzas en las escuelas y otros actos de violencia pues sin sentido y me voy a brincar a, a, a un apéndice del, del estudio les, bueno ahí se los pongo para que tengan todo el autor y etcétera este, y en, en uno de los apéndices, digo, no, no, no lo van a alcanzar a ver los, los que están allá atrás, pero el título es Teen Killers y la violencia. Uh -huh. Miren, ¿qué pasa hoy en la educación? Y con esto yo no les quiero decir que toda la educación es pura indoctrinación. ¿Qué, qué sucede cuando nuestros hijos se están portando mal en la escuela? ¿Qué es lo que tienen, cuál es el diagnóstico, es que tiene si sí, los padres no le están poniendo atención, hay déficit de atención, pero de los padres, no del niño. Uh -huh. Miren, no soy psiquiatra, no soy neurólogo. Hay un, hay un autor ahí, que se llama el doctor Leonard Sachs, que tiene un libro, se llama Voice Adrift, este, los niños en peligro, no está traducido al español, pero te habla de las causas por las cuales hoy hay niñotes en las casas, ¿sí? a los 35, 40 años jugando videojuegos, siendo mantenidos por el papá. Y una de las causas que, de las que habla, y con conocimiento de causa, son estas medicinas que le damos a los niños. Este, el efecto que tienen estos medicamentos en un cerebro en, for, en formación a los 7, 8 años, los griegos a los, al partir del tercer año llevaban a sus hijos a las fiestas de las flores a que probaran el vino no, llévalo un cohete mejor Ajá. el estudio este está de terror son 63 páginas de miedo uh -huh. eh, y cómo les diré les voy a leer nada más Abajo de la foto de cada niño que te rompe el corazón ver las fotos de estos jóvenes, viene una, viene una leyenda. Entonces, miren, no soy doctor, no soy psiquiatra, yo no soy nadie para decirte si esas medicinas son buenas o malas. No, no tengo la capacidad profesional, no quiero que nadie se corte las venas. Lean el estudio, porque hay una parte de la historia que creo que no estamos teniendo y es tristísimo hoy ver... Como Dios dice, tú tenías que meditar, tú tenías que enseñarle a tus hijos una forma distinta de vivir. Los echaste a un sistema educativo que los está indoctrinando. Y eso sí, cuando se portan mal, ¿quién te habla de la escuela? ¿Cómo se llama el que te habla? ¿Él? ¿El? el psicólogo. Y muchas veces es, ya, mira, dale esto. ¿Y qué sucede? ¿El niño se tranquiliza? No, sí, sí se tranquiliza. El hierberito llegó, llegó, no, pues... Claro que se tranquiliza y todos somos mucho más felices, pues como no, pues, está grifo. Y luego cuando cumpla 18 años el tipo esté metiendo mota, ¿qué le vas a decir? ¿Qué te va a decir? Pues Si desde la infancia me estabas drogando, ahora que una te la vendan en la farmacia y otra te la venda el cuate del el, el, el ballet parking es otra cosa, ¿eh? Digo, no sé cuál te haga más daño, ¿eh? Charlie autorizó la mota, a este no, o sea... <risa> Esto es una tragedia, fíjense José Reyes, 12 años Prozac, un muerto Dos heridos, suicidio John Otgren, 16 Ritaline, un muerto Oliver Funes Machado, 18 años Cuatro medicinas psiquiátricas este, Drogas este, Cuatro medicinas psiquiátricas Madre decapitada Robert Hawkins, 19. Valium, 9 muertos, 5 heridos, suicidio. Asa Kun, 14 años. Medicina, Trasadone, 4 muertos, digo 4 heridos, suicidio. Eric Harris, 18. Medicina, Lubox, 15 muertos, 23 heridos, suicidio. Corey Batsgard, 16 años. Medicina, antidepresivo, 23. Eh, classmates, este, compañeros de, de escuela este, secuestrados, intento de suicidio. Jeff Weiss, 16 años. Medicina, Prozac, 10 muertos, 7 heridos, suicidio. Kip Kinkel, 15 años. Ritalina y Prozac, 4 muertos, 25 heridos. Elizabeth Bush, Prozac, un herido. TJ Solomon, 15 años. Ritaline, 6 heridos. Ali David Somboli, 18 años. Medicinas para ansiedad social, este, para de, desorden de ansiedad social y depresión. Nueve muertos, 35 heridos, suicidio. <coughs> les traía otro libro, ya no les voy a llover sobre mojado, que te habla de todos los school shootings en Estados Unidos y cómo los jóvenes estaban o saliendo del Ritaline que había, y de estas, todas estas medicinas, que obviamente tienen un periodo de abstinencia o estaban metidos en ellas. Para estos instantes yo creo que muchos conocemos a la persona que estando tomando esto se suicidó. Se trataba de quitarle la depresión Y en eso se ha fusionado Nuestro mundo Y hoy vemos en el sistema educativo Normal Dale un chocho El joven está bien inquieto Dale un cañonazo Y Dios diciendo Mis cuates, les dejé mis días De reposo para que meditaran para que lucharan por su Dios, para que arreglaran el caos, para que meditaran en sus matrimonios, en sus hijos, para que lucharan, para que arreglaran el caos. Es que yo tengo muchos problemas en mi matrimonio. ¿Qué haces esos seis días? Toda tu obra como yo. Es que tengo muchos problemas con mis hijos. ¿Qué haces esos seis días? Arreglas el caos como yo y como vas a dar dos pasos para adelante y uno para atrás, reposas. Porque ahí vas otra vez el siguiente primer día a arreglar el caos en tu vida y en la vida de los que te rodean. Y hoy diría a Dios: Qué fácil fue agarrar a sus hijos y échales un cañonazo, al fin que no pasa nada. ¿Ya ven? Y uno empieza a entender a Dios y dice: Sí, es cierto, Dios. ¿Y cómo está hoy el cristianismo? No pasa nada. Y ya se extraña la iglesia en donde te están: Le, le, le. La otra vez decía una señora: Si a la velocidad que en mi iglesia. ¿Leo la Biblia? Me tardo 400 años en leerla. Pues sí, pues sí. Ok, <ríe> espero que esto haya subido por su espina dorsal y empecemos a luchar por nuestros jóvenes. Empezando por nuestra propia vida. ¿eh? Pero si nuestros hijos no ven en nosotros una profundidad y nos ven buscando a Dios, ya parece que el día de mañana ellos lo van a salir a buscar. Si nosotros, en ese sentido, no guardamos el día de reposo, nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Bueno, la próxima semana le seguimos. Vamos a orar y, y cantamos y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por este día, Dios, por, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Tú sabes que se nos olvida fácil. Llévanos Dios a, a luchar por lo que tú quieres que luchemos, a poner nuestras prioridades en orden Dios, a buscarte Dios, que busquemos tu cara para que nos puedas alumbrar. Te agradecemos Dios lo que has hecho y te pedimos que nos sigas bendiciendo, te lo pedimos por Jesús. Amén.